0: Les voy a invitar por favor a que me acompañen al libro de Pablo a los Corintios, la primera carta, capítulo 14. Primero a los Corintios, capítulo 14, vamos a leer el versículo 20. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Leo la versión de las Américas. Dice, hermanos. No seáis niños en la manera de pensar, más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Bien, esta es la segunda parte, o el, el segun, la segunda meditación de una pequeña serie de dos partes, que inicié en la, en la última ocasión que prediqué. En aquella ocasión titulamos el mensaje «Inmadurez espiritual». Esta sería la contraparte. A esta la hemos llamado madurez espiritual. Y en aquella ocasión utilizamos como base a primero los Corintios, capítulo 3, versículos 1 y 2, y Hebreos 5, 11 al 14, para definir lo que es inmadurez espiritual. Y todo lo que esos dos textos nos dicen acerca de la inmadurez espiritual, lo resumimos a tres cosas. Número uno, que la inmadurez espiritual está relacionada con la falta de crecimiento en el conocimiento de Dios. Recuerden que estoy repasando. Dijimos en aquella ocasión que la, la inmadurez espiritual está relacionada a la falta de crecimiento en la gracia y en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. En segundo lugar, se dijo que esa falta de crecimiento en el conocimiento se debe a una pobre alimentación o a un conocimiento care, eh, pobre sobre los principios elementales del cristianismo, lo que se le ha llamado la leche espiritual. Y esta falta de conocimiento de esos principios elementales es un obstáculo para seguir profundizando en el conocimiento de Dios. Pero en tercer lugar, se decía que dado que el crecimiento en la gracia y en el conocimiento de Dios es lo que nos prepara para la vida y la piedad, entonces la inmadurez espiritual no es una virtud. Pablo nos dice en el pasaje que hemos leído hoy, no sean niños en la forma de pensar. Hay un aspecto en el que el Señor nos dice que seamos como niños, en la malicia, pero no en el pensar. Jesús no alaba en su iglesia la inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque la inmadurez espiritual es un obstáculo para seguir profundizando y como vimos en la ocasión anterior, ignorar los principios elementales de la fe cristiana nos puede llevar a prácticas carnales. No sé si recuerdan, vimos ocho ejemplos de la iglesia en Corinto. Pablo, cada vez que viene el boche, comienza diciendo, o es que ustedes ignoran, o es que ustedes no saben esto o aquello. Ignorar esas cosas les llevó a ciertas prácticas carnales, aun cuando ellos eran hijos del Señor o hijos de Dios. En, este, en esta noche vamos a considerar lo opuesto totalmente, lo que es la madurez espiritual. Y creo que, que es un buen tema, un tema muy propio para comenzar el año. De modo que vamos a orar otra vez ahora en este momento y pedirle al Señor que en este año 2012 nos ayude a crecer más en la gracia y en el conocimiento. Así que vamos a orar de nuevo hermanos. Padre, gracias por la claridad de tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Oh Padre, aliméntanos cada día con ella, de tal manera que podamos madurar más y más en nuestra vida espiritual. De tal manera que podamos parecernos más y más a nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo, a quien sea la gloria. Amén. Bien, ¿qué es la, inmadurez espi la madurez espiritual? Bueno, vamos a leer dos textos. Uno de ellos es el que ya hemos leído, lo vamos a leer de nuevo. Dice: Primero los Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Hay dos cosas que podemos extraer de este versículo. En primer lugar, noten cómo la madurez espiritual es contrastada con la niñez espiritual. Él dice, no sean niños en la forma de pensar, sean maduros en la forma de pensar. Es decir, que lo contrario a madurez es niñez espiritual, algo que ya se consideró en el estudio anterior. Y en segundo lugar, noten cómo la niñez y la madurez espiritual están íntimamente relacionadas al grado de conocimiento de la persona o a la forma de pensar Dice: no seáis niños en la manera de pensar pero en la manera de pensar sed maduros, tiene que ver con la cosmovisión bíblica que tengo, con la manera de yo entender la palabra de Dios esa misma idea la podemos ver en Efesios capítulo 4, acompáñenme allá por favor Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice así, Efesios 4, 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre que, maduro, ahí está la palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos que, Niños, ahí está otra vez el contraste. La madurez espiritual es contrastada aquí con la niñez espiritual, para que no seamos niños. En segundo lugar, vean cómo la niñez espiritual y la madurez espiritual están relacionadas con el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Pero hay algo más que yo quiero que noten aquí, muy importante. Y es algo que éste agrega que el anterior no lo tiene y es las implicaciones que hay detrás de la madurez espiritual. Yo crezco en el conocimiento de Dios y de manera eh, directamente proporcional yo voy creciendo en estatura espiritual. O dicho de otro modo, me voy pareciendo más al Señor Jesús. Léanlo conmigo otra vez. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, ahí está, tiene que ver con conocimiento, pero no es un mero conocimiento intelectual, es un conocimiento experimental, porque se trata de crecer a la condición de un hombre maduro. ¿Qué es un hombre maduro? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la medida en que una persona crece en el conocimiento, ese conocimiento debería llevarle a crecer... De tal manera que se parezca más al Señor Jesús. Así que si una persona crece en mucho conocimiento bíblico y en su vida no se ve a Jesús, entonces está creciendo solamente de manera intelectual, pero no de una forma espiritual. La madurez espiritual tiene que ver más que con crecer en el intelecto. Es yo crecer en el intelecto de tal manera que en mi corazón yo crezca y me parezca cada día más al Señor Jesucristo Avanzar a la madurez Hermanos y amigos Tiene que ver entonces Con lo que Pedro menciona En su segunda epístola Capítulo 3 versículo 18 Cuando dice Creced en la gracia Y en el conocimiento De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Así que resumiendo brevemente ¿Qué es la madurez espiritual? Bueno, la madurez espiritual Se contrasta con la niñez espiritual y ambas tienen que ver con un nivel o un grado de conocimiento de Jesús no cualquier conocimiento es un conocimiento experimental que me lleva a parecerme más a Él y algo que debemos resaltar en el texto de los Corintios 14 que fue el versículo inicial es que la madurez espiritual puede ser buscada y procurada noten que Pablo dice, sed niños en malicia, pero en la manera de pensar, sean, eso es tan imperativo. Pablo, o el Señor a través de Pablo, nos está exhortando a crecer en la gracia, a ser maduros espiritualmente hablando. Y eso supone aquí una pregunta, o levanto una pregunta. ¿Cómo es posible que yo me haga crecer a mí mismo? Porque... Si hablamos en términos naturales, un niño no puede hacerse crecer a sí mismo. Se usaba mucho en los campos antes, me decía mi papá, que lo amarraban a uno con una soga en las manos y por los pies y lo estericaban. Realmente eso podrá ayudar, pero eso no es lo que causa el crecimiento realmente. Y entonces, ¿cómo una persona crece? Si una persona no se puede hacer crecer a sí misma, en términos naturales, ¿cómo crece? Bueno, exponiéndose a condiciones que le ayuden a crecer. Es decir, el muchachito no puede estericarse a sí mismo, pero él puede alimentarse bien y otras condiciones que hoy vamos a ver. Así que vuelvo y repito, yo soy llamado, es un imperativo, a crecer en la gracia. Yo soy llamado a madurar en la gracia y es el deseo de mi corazón, el deseo de Dios para nosotros en este año, hermanos. Que nosotros crezcamos en la gracia, crezcamos en el conocimiento y en la madurez. ¿Cómo hacerlo? Bueno, al igual, al igual que en el mundo natural, yo no puedo hacerme crecer a mí mismo. Ahora, yo sí puedo exponerme a ciertas condiciones que van a colaborar con mi crecimiento en la gracia o que sí van a producir el crecimiento en la gracia. Y esa es la pregunta de esta noche que trataremos de desarrollar de manera breve. ¿Cuáles son las condiciones que promueven el crecimiento espiritual? ¿Cuáles son las condiciones espirituales que nos llevarán a madurar en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo? Bueno, hay varias cosas que tenemos que decir al respecto. Número uno, lo primero que debe decirse con relación a esto es que no hay crecimiento en la gracia donde no hay un nuevo nacimiento. Eso debe quedar muy claro. Recuerden el pasaje que vimos en la última ocasión. Pablo le dice a estos hermanos, ustedes son niños en Cristo. Es decir, para crecer en Cristo yo debo estar en Cristo. Yo debo nacer de nuevo. Y aquí voy a hacer una aclaración que pudiera ser impactante, que pudiera ser chocante, pero realmente el apóstol habla así. Si en mi vida no se está viendo ningún tipo de crecimiento, y recuerden que cuando hablo de crecimiento y madurez, no estoy hablando solo de lo intelectual. Estoy hablando de que se vea Cristo formado en mí. Si yo no veo crecimiento en mi vida, yo debería comenzar a preguntarme, ¿realmente yo he nacido de nuevo? Pablo, después de denunciar todos los abusos de esta iglesia, termina diciéndoles, ahora es bueno que ustedes examinen a ver si están en la fe. Porque es imposible crecer en, en la fe, en la gracia, es imposible madurar espiritualmente, si no se ha nacido de nuevo, si no se ha nacido en Cristo si no se ha nacido de Dios. Así que la pregunta ahora para iniciar este año es, ¿hay crecimiento en tu vida? Bueno, yo tengo 20 años y no he visto ningún crecimiento en mi vida. Sería bueno que comiences a examinarte. No estoy acusándote, estoy usando las mismas palabras que utilizó el apóstol Pablo para hablar a esta iglesia. Así que eso es lo primero. La segunda consideración que deberíamos tener claro con relación a esas condiciones que me llevan a crecer es que el crecimiento o el avance a la madurez espiritual siempre está asociada con conocer más, no menos conocer más. Y alguien dirá, eh, Pastor, primero los Corintios 8 dice que el conocimiento embanece. ¿Dónde estabas tú la última vez que predicamos de esto? No sé si recuerdas que lo que Jesús reprende no es saber mucho, es saber poco. Cuando Él dice el conocimiento en vano, está hablando a cierto tipo de personas que creían que sabían todos los misterios, pero estaban ignorando que el conocimiento debe obrar a través del amor. Y por eso les dice en el versículo 2 que su conocimiento no era completo. Lo que Jesús eh, a través de Pablo reprende, no es la falta de conocimiento, es precisamente el poco conocimiento de pensar que por yo saber que esto no es malo o aquello no es malo, ya eso es suficiente. Dios dice, no, hay algo más que tú debes saber y es que tu conocimiento, tu fe debe obrar a través del amor. Pero eso fue una especie de paréntesis para conectarlo con lo anterior. Pero vuelvo a este punto. El crecimiento o el avance hacia la madurez espiritual siempre está asociado al conocimiento de la verdad. En el ámbito natural, o en el reino natural, el recién nacido necesita alimento para crecer. El niño no crece si no bebe leche, eso está claro. Eso lo saben aún hasta los animales de manera instintiva. No hay crecimiento donde no hay alimento. Y eso es verdad en el, mundo, en el mundo natural, eso también es verdad en el mundo espiritual. La pregunta es, ¿cuál es la comida? Estamos usando aquí comida o alimento como una metáfora para referirnos al conocimiento. ¿Cuál es la comida del Hijo de Dios? Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pasaje muy conocido. Hace un tiempo creo que el pastor Amiris predicó al respecto. Dice, desead como niños recién nacidos. Aquí tenemos una persona que es recién nacida en la fe. Nació de nuevo, ha nacido en Cristo. Ahora, desead como niños recién nacidos. ¿Usted ha visto un niño recién nacido deseando leche? Yo no sé usted, pero yo tengo tres que eso consumieron bastante, eran de alto consumo. Y realmente todavía, si hay algo con lo cual tal vez usted no quiera tocarse, es con Samuel, el más pequeño, cuando tiene hambre. O sea, se pone insoportable, llora, que yo creo que Pavarotti le queda chiquito. Y yo digo, wow, esa debería ser nuestra actitud. Desear de esa manera que, dice el texto en el versículo 2, la leche pura de la palabra... ¿Para qué? Para que por ella ¿qué? crezcáis para salvación. Crezcamos en esta nueva vida, en esta salvación. Así que vuelvo y pregunto, ¿cuál es el alimento del Hijo de Dios de aquel que ha nacido de nuevo? El alimento del Hijo de Dios es la Palabra de Dios. De hecho, así dijo Jesús en Mateo 4.4, «No solo de pan vivirá el hombre» sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra es el sostén de nuestras almas. Amado hermano, si tú has nacido de nuevo, realmente si tú has nacido de Dios, si has nacido en Cristo, tú pudieras soportar no tener alimento físico, pero no podrás soportar el estar sin alimento espiritual. La palabra de Dios es el alimento de nuestras almas. Ahora bien, debemos hacer una distinción que la misma Biblia hace con relación a la palabra. Y es que la Escritura distingue la leche espiritual del alimento sólido. Y eso corresponde eh, perfectamente con el mundo material o el mundo natural. El muchachito nació, recién nacido, yo espero que no le empecemos con plátano, porque ni siquiera diente tiene, dientes tiene, es decir, el alimento sólido él no va a poder asimilarlo. Empezamos con leche y en la medida que el muchachito va sacando, echando dientes, va creciendo, le vamos dando alimento sólido y él será capaz de asimilarlo, pero primero con leche. Y en la vida espiritual es así. Miren cómo dice Hebreos 5, 13 y 14, un pasaje que leímos en la última ocasión y que solamente voy a citar. Dice, porque todo el que toma solo leche, solo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es que, niño, dice el texto. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para el discernir el bien y el mal. Noten que hay una distinción entre leche y alimento sólido. Todo aquel que ha nacido de nuevo necesita comenzar con leche. ¿Por qué? Porque comenzar con alimento sólido o si comenzamos con el alimento sólido Él no será capaz de asimilarlo si primero no ha comenzado con leche. Y eso se aplica al mundo espiritual. Por eso en el curso de aspirantes a miembros a miembros de nuestra iglesia ¿Qué es lo que se enseña? Es el Evangelio. Es el ABC de la Escritura. Es la leche. ¿Usted está diciendo que el Evangelio es el ABC? No, el ABC del Evangelio. Pero el Evangelio... En el Evangelio seguiremos profundizando, pero los principios elementales del Evangelio. Por ejemplo, en Hebreos 6, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Por tanto, ese está continuando con el que acabamos de leer. Dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El ideal de Cristo, amado hermano, para ti es que tú no quedes solamente bebiendo leche. Él dice, es necesario que el Hijo de Dios siga avanzando y profundizando en el conocimiento. Hermano, la teología, el conocer profundamente tu escritura, no es algo que le corresponde al pastor. El pastor está para ayudarte en tu seguir profundizando, en tu seguir alimentándote de ese alimento sólido. Pero, no puedes ir al alimento sólido si no has entendido estos elementos o estos principios elementales del Evangelio. ¿Has entendido estos principios, amado hermano? Porque si no los has entendido, no podrás seguir adelante. Es como el colegio. Yo nunca he visto un niño que haya entrado a séptimo grado, que es donde comienzo a dar clases, y le den álgebra elemental. ¡Wow! Yo si sí era malo en eso. Pero bueno, nunca se empieza con álgebra elemental sin que primero al niño se le haya dado matemáticas básicas. Primero vamos con matemáticas pero el ideal o la mente de la, de la educación no es que el niño se quede con la matemática, porque un día se va a topar con problemas que la matemática básica no va a ser suficiente. Necesita álgebra, pero no puede llegar al álgebra sin primero haber pasado por matemática básica. Amado hermano, el ideal de Cristo es que tú sigas, que tú sigas hacia adelante, alimentándote de su palabra, profundizando en el Evangelio. Pero es necesario que comiences por el principio. La leche espiritual no adulterada. Y eso pudiera responder la pregunta, ¿por qué algunos no crecen? Algunas personas tienen buen corazón, el pastor Arocha suele decir, mejor corazón que cabeza. Tienen 15 años, se ven con buen deseo, pero nunca crecen. ¿Qué está pasando? Pudiera ser que no han entendido los principios elementales. Y al no entenderlos, eso va a ser un impedimento para seguir avanzando en el conocimiento o en el alimento sólido. Y quisiera aprovechar la oportunidad para invitarte. Amados hermanos, los domingos en la mañana, a las 9.30, la iglesia no se llena como está ahora, o no hay tantas personas como veo ahora. Y aquí la mayoría de los que veo son miembros. Estamos tratando un folleto de discipulado bíblico, el ABC del Evangelio, los principios elementales que todo verdadero creyente debe saber acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de la salvación, acerca de la iglesia, yo te invito, amado hermano, te animo a que te levantes de esa cama temprano y vengas a alimentar tu alma. Ahora estamos en un paréntesis, pero posteriormente seguiremos en este estudio y te animo a que te integres, a que compres tu folleto y alimentes tu alma con la leche espiritual. Así que, ¿cuál es la comida del Hijo de Dios? La palabra de Dios. Claro, la palabra de Dios puede verse desde varias perspectivas. Hay elementos que son primarios, como la leche. En la medida en que se va avanzando, se necesita no solo leche, sino también alimento sólido. Y a la vez, yo quiero, hermano, que tú entiendas que en la medida en que tú vas profundizando en el conocimiento, los sentidos espirituales se van a ir ejercitando. El pasaje de Hebreos dice... Los cuales, hablando de los maduros, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Es decir, que la profundización en la palabra de Dios en el Evangelio está íntimamente conectado a mi discernimiento del bien y el mal. Y aquí recuerdo algo que decía el pastor Miguel Núñez en una ocasión. A veces nos desvelamos por conocer la voluntad particular de Dios para nuestra vida personal y nunca logramos entenderla o comprenderla. Y él decía, ¿cómo vamos a comprender la voluntad que Dios tiene para mí de manera personal si todavía yo no he entendido la voluntad general de Dios para mí, que es mi santificación para su gloria? Si queremos, hermanos, ejercitarnos en el discernimiento, necesitamos... Alimentarnos de la palabra de Dios y comenzar por los principios elementales. Y usted dirá: ¿y ¿Cómo podemos obtener este alimento? Ya sea la leche o ya sea el alimento sólido. Dios ha dejado muchos medios para eso, y el primero de ellos es la predicación de la palabra por parte de los maestros en la iglesia. No menosprecies los maestros. ¿Sabe lo que dice la Escritura en Efesios 4? Dios, Jesús dio dones a su iglesia. Y ahí particulariza. Él dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él dio esos dones. ¿Para qué? Dice la Escritura. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, parecernos a Jesús. ¿De dónde viene eso? Bueno, Dios utiliza la enseñanza de pastores y maestros que Él ha establecido en su iglesia. Algunos se preguntan, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no crezco en la vida cristiana? Bueno, pudiera ser porque no te congregas con regularidad. Hay cosas que el Hijo de Dios en el momento no las puede entender y Dios utiliza maestros para que el pueblo las pueda entender. Es un don que Cristo ha dejado a su iglesia. Y yo no estoy diciendo que todo el que venga fielmente a la iglesia, ya eso es un indicativo de que es infaliblemente un Hijo de Dios. No pudiera ser una cizaña sentada ahí todo el tiempo. Lo que estamos diciendo es que un verdadero hijo de Dios, un nacido de nuevo que desea crecer, que clama por la palabra de Dios como un recién nacido por la leche, siempre va a buscar exponerse a aquellos lugares donde su palabra es predicada fielmente. Recuerdo niño, me gustaba siempre bañarme en la lluvia. Este ejemplo creo que lo he dado, pero no me canso de repetirlo. Me trae buenos recuerdos. Y a veces yo iba, cuando veía ese aguacero me quitaba la ropa, me ponía mi pantaloncito corto y cuando yo salía ya no había nada de lluvia. Ahora yo quería lluvia, yo quería mojarme. Después de todo ese trabajo de cambiarme, me quedaba una sola cosa. Habían unos chorros de agua que caían en ciertas partes de la casa porque el agua se acumulaba. Yo me exponía a ese lugar donde el agua estaba cayendo. Hermanos, estamos en un tiempo de hambruna espiritual. Muchas personas clamando... Por la palabra de Dios. Y tú estás en una iglesia donde domingo tras domingo se predica fielmente la palabra de Dios. Yo te ruego, no dejes de congregarte. Al final, el beneficiado no es Dios, hermano. Dios no se beneficia. Él se goza, como decía el pastor Newton esta mañana, de tu presencia aquí en la iglesia. Pero el beneficiado eres tú. No es Dios quien necesita de ti de mí. Nosotros necesitamos de Él. Él es el pan de vida de nuestras almas No podemos vivir sin Él Hay hermanos aquí que fielmente asisten Domingo tras domingo Y su pasión de venir a recibir y solo dice una cosa Señor, me pasé la semana entera trabajando Y hoy he venido hambriento y sediento Hambriento de Ti Aliméntame por Tu palabra La predicación, la enseñanza en la iglesia Por parte de los maestros Es uno de los medios que Dios ha dejado para darte leche, para darte alimento sólido. Pero no solamente con los maestros, entre nosotros los hermanos. Dice el escritor a los hebreos, en Hebreos 4, 20, 10, 24 y 25, estimulémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿De qué manera? No dejando de congregarnos. Cuando yo vengo a la iglesia, yo no simplemente vengo a recibir la palabra de Dios a través del Maestro, también de ustedes, hermanos, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y hay hermanos aquí que quisiera decirle con todo mi corazón, gracias, a veces llego desanimado, soy humano, a veces llego con mi corazón deshidratado y un cántico espiritual, una palabra de aliento de un hermano, no necesariamente de un maestro, es suficiente como para darme alimento al alma y animarme para recibir la predicación con más ánimo. Amados hermanos, ¿por qué muchos no crecemos? Porque no nos congregamos y no nos exponemos a la enseñanza pública de los maestros. Y no nos exponemos unos a otros para estimularnos. No dejemos de congregarnos. Es para el beneficio de nuestras almas. Pero hay otro medio que Dios ha dejado para alimentar tu alma, amado hermano, ya sea con leche o con el alimento sólido. Y es el estudio personal de la palabra de Dios, y quisiera agregar, y de buenos libros. El estudio personal de la palabra de Dios y de sana literatura. Hermano, yo quiero que tú entiendas que tienes un privilegio que siglos atrás no se tuvo. Tú tienes el privilegio, no solamente de tener disponible un texto griego y un texto hebreo. Tú tienes en tu mano la palabra de Dios traducida a tu idioma y a través de la cual tú puedes tener una comunión personal con Dios. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, oigan lo que dice el apóstol. Estas cosas, estas cosas, os escribimos, ¿para qué?, para que tengáis comunión con nosotros Y nuestra comunión es con Dios el Padre Y con el Señor Jesucristo Tú tienes el privilegio de tener en tu mano La palabra de Dios en tu propia lengua Para que de manera personal Tú puedas tener comunión con Dios Este es el instrumento que Él ha dejado Para que tú tengas comunión con Él Día en día Amado hermano, lee la Escritura no solamente la escuches aquí del Maestro, no solamente la escuches de tu hermano, tú mismo nutre tu alma con el estudio personal de la Escritura. Y quisiera aquí dar una nota, por favor, hermanos, ya que voy a hablar de buenos libros, a mí no me luciría decir que dejen los libros, porque me, me encanta leer. Pero hermano, nunca sustituyas la Palabra de Dios por ningún libro, por mejor que sea. No importa que sea de Lutero, de Calvino, de Piper, quien sea. Nada sustituye la palabra de Dios. Este es el instrumento a través del cual tú tienes comunión con Dios. No el libro de John Piper, no el libro de Juan Calvino. Y hablando de Juan Calvino, John Piper, Martín Lutero. No sustituyas la Biblia, pero alimenta tu alma con buenos libros. Yo no estoy diciendo cosas contradictorias. He dicho, nutre tu alma. Con la palabra de Dios No la sustituyas En tu devoción personal Amado hermano, la palabra de Dios Ahora bien, durante el día Si tú dedicas cuatro horas A ver televisión Dedícale una y dedica las otras tres A leer buenos libros Hay tantos libros que pueden nutrir tu alma Y es una arrogancia Es arrogante pensar Yo no necesito libros Yo lo que necesito es la Biblia pero ¿qué sucede? Que ese libro que está ahí fue escrito por una persona que fue a la Escritura, alimentó su alma con la Escritura y ahora quiere compartir contigo lo que nutrió su alma. Es arrogante pasar por alto lo que Dios le ha enseñado a grandes hombres a través de la historia de la Iglesia. Lee buenos libros, amado hermano. Esa librería que está allá abajo no está para hacer dinero. Esta librería que está ahí abajo está para facilitarte buena literatura, literatura que pueda alimentar tu alma. Es más, yo tengo años trabajando en la librería y en varias ocasiones he visto que mi lady me dice, los números no dan, dan en rojo. O no hay cuarto para comprar más libros porque la librería no está para hacer rica la iglesia. De hecho, nos dan en rojo a cada rato. ¿No así, hermano? Sí, me dice que sí. La librería está para proveerte buena literatura. Amado hermano, aprovechala. Y quisiera hablar a los hombres aquí, a mis amados hermanos, los varones. Las hermanas se nos están yendo adelante, se nos están yendo delante. Es más fácil hoy día encontrar a una hermana con un buen libro en la mano que a un hermano, que a un varón, quien se supone que es el pastor de su casa, quien es utilizado por Dios para alimentar a su familia, para pastorear a su familia. Hermano, comienza a cultivar ese... Hábito de primero la escritura y también buenos libros para alimentarte de la iluminación que Dios le ha dado a otros así que tres medios hemos visto la predicación a través de los maestros la administración de los hermanos unos con otros y sobre todo el estudio personal de la palabra de Dios y de buena o sana literatura ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué la palabra es tan importante para el crecimiento? Mira conmigo segundo a los Corintios 3, segundo a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice así, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu, como por el, eh, perdón, como por el Señor, el Espíritu. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? No vas a crecer si no contemplas la gloria de Dios. Es la gloria de Dios lo que transforma, lo que me lleva a crecer cada día de gloria en gloria para parecerme más a Jesús. Y he aquí. Amado hermano y amigo, el lugar donde Dios de manera especial ha revelado su gloria para que nosotros tengamos comunión con Él y nuestras vidas contemplando su gloria puedan ser transformadas a la misma imagen de Jesús. Y aquí en este punto quiero resaltar la importancia de la oración. Mis hijos pudieran tener hambre, pudieran tener necesidad de leche, pero si ellos no gritan wow es decir, los padres nunca van a adivinar que el niño tiene leche, tiene hambre, perdón, quiere leche o quiere comida, a menos que lo pida. Amado hermano, ¿sabe lo que dice Jesús? Vosotros no recibís porque no pedís. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis porque todo el que pide recibe. Y si un hijo le pide a un padre pan, el padre no le va a dar una piedra. Si le pide un un pescado no le va a dar una serpiente y Lucas dice, si eso es nosotros que somos malos, ¿cuánto más Dios nos dará el Espíritu, el Espíritu de la iluminación para poder comprender su palabra? Claro, la oración es más que esto, es un medio de comunión con Dios, pero por medio de la oración clamamos a Dios para que su Espíritu nos ayude a ver su gloria plasmada en su palabra. Y aquí abriéndole mi corazón, hermanos, yo creo que esta es mi meta en el 2011, 2012. No sé ni cómo me atrevo a decir esto último que acabo de decir, porque realmente una de las áreas en las que más debo crecer es en mi vida de oración. Pero lo comparto, hermanos. Hay personas que leen mucho la Biblia, leen mucho la Biblia, no entienden. ¿Por qué? Porque la leen de una manera mecánica, les falta la iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios por su Espíritu nos ilumine para poder entender su Palabra y es aquí donde entra la oración. La oración es ese clamor de lo más profundo del corazón, Señor háblame, yo quiero ver tu gloria revelada en tu Palabra. Quiere el Señor hacernos hombres y mujeres de oración, quiere el Señor que esta iglesia pueda ser conocida por ser una iglesia de oración. Una iglesia que depende del Señor Y no de su propio intelecto Así que hemos visto dos cosas Primero, para madurar o crecer Hay que nacer de nuevo Segundo, para madurar o crecer Hay que alimentar el alma ¿Con qué? Con la palabra de Dios Se comienza por la leche Se prosigue con el alimento sólido En la medida en que yo voy alimentando Me voy creciendo, me voy pareciendo más a Jesús Mis sentidos espirituales se van ejercitando en el discernimiento del bien y del mal. Pero eso no es todo. Hay algo más que debe ser resaltado aquí. Lo tercero es que el crecimiento o el avance a la madurez espiritual está asociado, oye esto, a evitar todo aquello que sea nocivo para el crecimiento espiritual. No es simplemente que vayas a la Escritura, eso es lo primero, lo más fundamental, para alimentar tu alma y así crecer. También debes evitar todo lo que es nocivo para tu crecimiento. En el mundo natural sucede eso. Mi esposa no solamente se preocupaba de darle leche a los niños, también me, 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 me chequeaba para que yo no le diera helado, como me gustaba hacerle a los niños. Creo que a Lía le di helado a los dos meses y tuvimos problemas serios, mi esposa y yo. Porque la madre no solamente estaba velando, porque... Tengo un, un, un alimento que lo nutra, sino también anda buscando evitar todo lo que pueda entorpecer el crecimiento del niño. Pero eso es que no me dejan darle Coca-Cola a Samuel, pero llegará su tiempo. Pero bueno, eso se aplica al ámbito espiritual también, amados hermanos y amigos. Pudiera haber una persona que lee mucho la palabra, que le agrade leer la palabra, pero nunca crece. ¿Por qué? Porque hay contaminantes que hacen inefectiva esa palabra en su corazón. Tú pudieras leer la Biblia cinco veces al día, pero hay cosas nocivas que pueden ahogar la palabra que tú estás ingiriendo. Santiago tiene mucho que decirnos. Mire, Santiago capítulo 1, versículo 21. Al respecto. Dice el escritor divino. Santiago 1, 21. Por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. No solamente nos exponemos a la palabra, hay elementos nocivos que, puede, que son como la hierba mala. ¿Te han visto semillas que se plantan y nunca crecen porque hay... ...unas hierbas malas a su alrededor... ...que no le permiten crecer... ...hay cosas así en la vida espiritual... ...como por ejemplo las falsas enseñanzas... ...noten el pasaje que leímos hace un rato... ...en Primera de Pedro... ...Desead como niños recién nacidos... ...la leche pura... ...o la Reina Valera dice... ...la leche espiritual no adulterada... ...ustedes conocen esa terminología... ...me imagino porque... Se suele usar en círculos de injusticia que venden leche, pero ¿qué hacen? Que la ligan con agua para rendirla. Pero al final esta leche adulterada no tiene los nutrientes que debería tener para alimentar a nuestros hijos. Está adulterada. ¿Cuál es el problema? Hermanos, a veces nos exponemos a libros, a emisoras de radio, a programas de televisión, que en vez de aportarnos lo que hacen es ahogar la palabra que ha sido sembrada especialmente cuando la persona no tiene los sentidos ejercitados noten que dice que es la palabra o la leche pura o la leche espiritual no adulterada la que nos lleva a crecer cuando la palabra es predicada y es mezclada con filosofía humana cuando es ligada con enseñanza humana realmente desnutre en vez de nutrir y una persona podrá preguntarse pastores que yo tengo tantos años y, y, y noto que no crezco, ¿Qué es lo que sucede, yo leo la escritura, dime que estás oyendo, pudiera ser que te estás exponiendo a un programa de televisión o a una emisora de radio que en vez de aportarte, te está quitando lo que está nutriendo tu alma, hermanos no todos los programas de radio convienen, no todos convienen, claro hay que escudriñarlo todo, retener lo bueno, pero no todo conviene. Pero las falsas enseñanzas son simplemente una hierba mala. Yo creo que la hierba mala que más ahoga la palabra que ha sido sembrada se llama el mundo. De hecho, en la parábola del sembrador, Jesús dice lo siguiente, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo... Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Tú pudieras haber tenido un devocional fenomenal, pero si de manera consciente, activa, te expones a ciertas cosas del mundo, realmente eso puede ahogar la palabra en ti. Amado hermano, no todo tipo de ambiente te conviene. Hace unos miércoles se preguntó, ¿puede un cristiano ir a la discoteca? De poder, poder. La pregunta es, ¿conviene? No todo conviene, porque no todo edifica, no todo contribuye a mi crecimiento. Y si mi anhelo y mi pasión es ser como Jesús, yo voy a evadir todo lo que va a interponerse en ese crecimiento. No todo ambiente es sano, no todas las conversaciones son sanas. Hay palabras que han sido sembradas que pueden ser desarraigadas por malas conversaciones las cuales corrompen las buenas costumbres dice el apóstol ciertos programas de televisión ciertas series que están introduciendo de manera ¿cómo se diría? Eh? ¿cómo se dice? de manera subliminal sembrando ciertos valores que ya Dios ha llamado como algo malo y grotesco ahora hay programas de televisión hay series como Friends lo voy a mencionar con nombre que es tan famoso, que promueven como si la homosexualidad fuera algo ya normal o admitible. Hermanos, no todo tipo de programa, no todo tipo de ambiente, no todo tipo de página de internet, no todo tipo de empleo, no todo tipo de amistades conviene. Hay empleos, hay amistades, hay conversaciones que realmente lo que promueven es una vida gobernada no por la verdad sino por los deseos. Y admiro y elogio a aquellos hermanos que por amor a sus almas han renunciado a ciertos trabajos, han renunciado a ciertas amistades, han renunciado a ciertos programas de televisión, todo por una sola cosa, porque quieren ser como Jesús, quieren parecerse a Él. Y todo eso obstaculiza el crecimiento de la palabra que ha sido plantada. Pero noten, hermanos, que Santiago no solamente habla de la inmundicia, como esa contaminación que viene de afuera. Él también habla de la malicia. Voy a leer. Dice, desechando toda inmundicia, toda esa contaminación que viene de afuera, el mundo, las falsas enseñanzas. También se nos dice que debemos desechar la malicia, esa contaminación que viene de adentro del corazón. Tú y yo, hermano y amigo, tenemos en el pecho una fábrica de ídolos. Como decía el pastor Luis en una ocasión. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no crecemos? Tantos años en la iglesia, tantos años escuchando buenas predicaciones, leyendo buenos libros y no crecemos. Bueno, pudiera ser porque hay orgullo fuerte en mi corazón, pudiera ser porque tengo los 20 años que tengo en la iglesia con una raíz de amargura que no me permite ni crecer a mí y les le de obstáculo a otros como dice el escritor a los hebreos mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados porque algunos no siguen creciendo en la gracia tal vez hay mucha malicia hay ciertos sentimientos de amargura de rencor problemas no resueltos con hermanos que son como esa hierba mala que está ahogando esa semilla y no la deja germinar no la deja crecer amado hermano no es suficiente yo alimentarme de la palabra de Dios es lo primero y lo esencial yo debo también evitar todo aquello que pueda ahogar esa palabra en mi vida o la pueda hacer inefectiva contaminaciones que vienen de fuera contaminaciones que vienen desde dentro desechando toda malicia desechando Toda inmundicia dice recibid la palabra que ha sido plantada con macedumbre en vuestros corazones. Hay algo más, dijimos, nacer de nuevo. Segundo, alimentarnos con la palabra de Dios, la fuente donde Él revela su gloria. Tercero, evitar aquellos elementos que son nocivos para nuestro crecimiento. Número cuatro. El crecimiento o el avance en la madurez espiritual está asociada al ejercicio de la piedad. Y esto sucede en el mundo físico también. Al niño no solamente hay que darle la dieta correcta. Con el niño no solamente debe evitarse aquellos elementos nocivos que pueden afectar su crecimiento. Hay ciertos tipos de ejercicio que promueven el crecimiento. Recuerdo, pequeñitos nos prestaron un un bungee jumping, no sé, una cuestión que se engancha del techo. El muchachito se, se entra y comienza a brincar. Eso promueve el crecimiento. Ya ustedes pueden ver nuestros tres hijos que son grandotes así. Claro, le quitamos el bungee a Caleb y se le quedó el jumping porque no deja de brincar. Pero hay ciertos ejercicios que promueven el crecimiento. Hermano, en la vida espiritual es así. Tú debes alimentarte de la palabra de Dios. Evita todo aquello que ahogue esa palabra pero además debes hacer ejercicio hermano ¿qué es ejercicio? cuando hablo de ejercicio en este punto me estoy refiriendo a poner en práctica aquello que hemos aprendido por si no lo sabías no practicar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios pudiera ser un obstáculo para no crecer mira conmigo Santiago capítulo 1 versículos 22 al 24 dice sed Hacedores de la palabra. Esa palabra, esa leche, ese alimento sólido me he expuesto, lo he entrado en mi mente. Dice, no solamente sean oidores, sean hacedores de la palabra. Porque, dice aquí, el que no hace la palabra, sino solamente la oye, se engaña a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor... Es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente ¿qué? Se olvida de qué clase de persona es. Es una ilustración. La persona que va al espejo se ve, inmediatamente se va, se le olvida la apariencia que tenía en la imagen del espejo. La persona que lee la escritura, la persona que evita a uno nocivo, cuando no practica lo que la palabra enseña, se le olvida lo que la palabra enseña. Se olvida, hermanos, cuando no se practica. Debemos ser oidores, debemos también ser hacedores. Y aquí viene la pregunta, alguien se preguntará, ¿por qué tengo tantos años en la iglesia y no crezco? Pudiera ser porque eres un alien. ¿Sabe lo que es un alien? ¿Ustedes vieron esa película? Un extraterrestre feísimo, con una cabeza grandísima y un corazón pequeño. Aquí sentados, recibiendo, recibiendo, recibiendo. Y la cabeza siendo así, hermanos, para crecer en la gracia, para madurar. Debemos poner en práctica lo que hemos aprendido. De lo contrario, dice Santiago, seremos como aquel hombre que cuando se ve en el espejo y se va, se le olvida todo. Aquello que has aprendido, si no lo practicas para la gloria de Dios y la edificación del pueblo se olvidará, se irá de tu mente quiere el Señor ayudarnos a ser hacedores y por último amado hermano, hemos mencionado número uno eh, perdón, número uno nacer de nuevo, no se puede crecer en una vida a la cual no se ha nacido segundo, alimentar mi alma con la palabra que me revela la gloria del Dios que me transforma número tres evitar todo aquello que nubla mi visión de la gloria de Dios en su palabra número cuatro debemos hacer ejercicio practicar la piedad que tiene recompensa en esta vida y en la venidera número cinco y último el crecimiento o el avance a la madurez espiritual requiere descanso o reposo espiritual ¿a qué me estoy refiriendo? bueno, antes de Aplicarlo al plano espiritual. Las madres y los médicos que están aquí, especialmente los pediatras, saben que uno de los medios más poderosos para ayudar a crecer la criatura no es solamente el alimento. Algunos dicen que el descanso, el sueño, es tan importante como el alimento para un recién nacido. Así es, hermano, los que saben de medicina. No veo ningún... Ya, bien, hermano Peso, ya me hizo que sí de hecho yo creo que por eso mis niños son tan grandotes que a veces duerme 12 horas diarias con razón tan grande y con razón se mueve tanto el descanso es necesario ahora aplicado al plano espiritual amado hermano tú necesitas descansar para crecer pero a qué me refiero yo no estoy hablando simplemente del día de reposo que ya lo asumimos en la primera parte cuando hablamos de venir a la iglesia el día del Señor reposar de mis labores para venir a recibir cuando yo hablo de reposo aquí Estoy hablando de un reposo mental, de un asidero seguro en el cual yo puedo estar firmemente afincado. Y ese asidero es la justificación por la fe. ¿Qué, qué, qué, qué? Hermano, tú debes estar claro en esto. Tu asidero, tu más firme apoyo, tu más firme y sólido eh, fundamento es esta convicción de que tú no tienes que obrar para ser aceptado por Dios ya Dios te aceptó por la obra de Jesús y hermanos esto es más práctico de lo que ustedes piensan hay personas que nunca crecen siempre se quedan en un letargo espiritual porque tienen las doctrinas al revés viven como si la aceptación de Dios va a depender de su crecimiento no, ya tú fuiste aceptado por Dios, a través de la obra de Jesús en la cruz, como aquella niña que entró a una clase y le estaba yendo mal en todos los exámenes, se estaba partiendo, como dicen aquí, se estaba quemando. La profesora, al ver esto, toma una nueva táctica y, de un, en un abrir y cerrar de ojos, la niña comienza a secar 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. ¿qué pasó? la mamá viene y se acerca a la profesora y le dijo ¿qué pasó? lo que pasa es que yo le dije que ella ya tiene el 100 puesto y eso la ha estimulado a trabajar con más esfuerzo, hermano te pusieron el 100 ya, Jesús murió por ti, ya tú tienes el 100 ahora nos queda una cosa y es esta, el amor de Cristo en la cruz nos constriñe no en vivir para nosotros sino en vivir para aquel que murió y resucitó por nuestros pecados tenemos un sólido fundamento lo que hagamos o dejemos de hacer no puede hacer perder nuestra salvación. Esa salvación es segura porque Jesús la logró para nosotros en la cruz del Calvario. Y esto es tan, pero tan fundamental para el crecimiento que quisiera compartirles una experiencia de un santo del pasado. Esta semana he estado leyendo biografías y una que me conmovió fue la de William Cooper. William Cooper tuvo grandes, pero grandes luchas con lo que fue la depresión, pero depresiones a un grado que usted y yo tal vez no nos imaginamos. Estamos hablando de un hombre que fue llevado a un manicomio. Estamos hablando de un hombre así. Tuvo luchas fuertes con la desesperación, con la inseguridad y el único fundamento en esos periodos de lucidez él expresó que su fundamento más sólido para seguir adelante es este, que Jesús, por, o por la obra de Jesús en la cruz, él había sido aceptado por Dios. Es aquel, ese hombre que tenía luchas con la inseguridad, con la depresión, fue el que escribió las siguientes líneas. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Amado hermano, Tienes que recordar siempre esto, tienes que predicarle siempre esto a tu alma para poder crecer en la vida cristiana, para poder crecer, para poder madurar, ya te pusieron el cien. Y que esto sea un estímulo para seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Y cuál es la meta en todo esto? Porque usted ha hablado pastor de crecer, 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 pero ¿cuál es el límite? El límite es el siguiente A los que antes llamó También los predestinó ¿Para qué? Para que fuesen hechos Conforme a la imagen de su Hijo ¿Tú quieres saber cuál es el ideal de Dios Para la raza humana? Contempla a Jesús La imagen perfecta de Dios Jesús hombre La Escritura enseña Que seremos transformados de gloria en gloria Y un día veremos a Jesús Porque seremos semejantes a Él Seremos semejantes a Jesús, no seremos Dios, simplemente creceremos hasta la estatura del varón perfecto, el Señor Jesucristo. Ese día viene hermano, créelo, porque está prometido en la palabra. Jesús es la escultura final, tú estás siendo moldeado, el Espíritu Santo tiene un cincel y un martillo en su mano. Ese cincel y ese martillo es su palabra con la cual Dios nos alimenta y nos muestra su gloria, comienza a quitar de nosotros todo lo que no conviene para que podamos crecer y la, la escultura eh, modelo que está utilizando para moldearnos es la escultura del Señor Jesucristo. El ideal de Cristo, de Dios, es que crezcamos a la estatura del Señor. Oh, amada iglesia, que el Señor nos ayude, que el Señor nos asista con su gracia, para en este nuevo año tomar la firme determinación en gracia, dependiendo del espíritu, de alimentar más y más nuestras almas. Cero comida chatarra, palabra pura de Dios para nuestras almas. Evitar todo aquello que pueda ahogar la palabra de Dios o que nuble nuestra visión de la gloria de Dios en su palabra. De hacer ejercicio, de poner en práctica todo lo que hemos aprendido, pararnos de esa silla... Y comenzar a dar lo que hemos recibido de gracia. El Señor nos ayuda, hermanos, a reposar diariamente en este sólido fundamento. Hemos sido aceptados por la sangre de Cristo en la presencia de Dios. Amada Iglesia y IBG, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, levantémonos. Corremos la carrera, corramos la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo aquí puede haber alguien que no sea cristiano, yo tengo palabras para ti, tú pudieras pensar que, bueno si comienzo a, tú dirías, si yo comienzo a evaluar mi vida, yo tengo un 60 realmente acumulado, lo que he hecho, realmente para Dios un 60 y cero es lo mismo, Dios quiere 100, si tú no tienes 100, no puedes entrar al cielo. Señor predicador, pero nadie tiene 100 Te equivocaste. Jesús logró el 100 en la cruz. Y Él ofrece esta noche darte el 100 Para que con el 100 que Él logró, tú puedas entrar a la presencia de Dios. Él murió allí en la cruz para cargar con pecados. Para vestirte con su justicia de tal manera. Que cuando llegues a la puerta del cielo. Dios vea en ti la ropa de la sangre de Cristo. Y tú tengas seguro acceso. A la presencia de Dios. Al Señor sea la gloria.